1: Det verkar som, det är inte säkert, men det verkar som att han redan efter eh, ett par år har umgås med planer att abdikera. Och det verkar ju också som att Johan den III var på något vis införstådd med de här planerna. Och eh, far och son, alltså Johan och Sigismund, träffas ju i Reval, alltså nuvarande Tallinn, på sensommaren 1589 för att diskutera dessa spörsmål.
0: En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Ola Larsson och Andreas Marklund.
2: Hallå Andreas, senare. Hur är läget? Det är faktiskt väldigt bra. Rackans kul att se det igen. Det är samma. Det var länge sedan känns det som. Det var
1: länge sedan. Så, ikväll tänkte jag att vi skulle ägna oss åt något riktigt, riktigt roligt. Vi ska prata om historiens dåldisar. Mm. Det finns ju faktiskt ganska många historiska gestalter som har levt oerhört dramatiska liv, men som väldigt, väldigt få faktiskt känner till. Och idag tänkte jag att vi skulle prata om en av dem, alltså, och det är min egen personliga favorit bland de här dåldisarna.
2: Favoritdåldis, intressant.
1: Och Jag ska sätta in honom i ett litet sammanhang för att presentera honom. Och vi får tänka då att det är sent 1500-tal, reformationen är ännu inte helt avslutad i Sverige och i Östersjöområdet kämpar danskar, svenskar, ryssar och polacker om makten. Och dagens huvudperson föddes rakt in i den här dramatiska tiden. Och jag talar naturligtvis om Sigismund Vasa. Född i fångenskap, katoliker i det Sverige och kung i två riken, både i Sverige och i Polen. Och jag måste börja med att fråga dig Andreas, vilken relation har du till den här förhållandevis okända svenska kungen?
2: Ja, men alltså, jag, jag tar snarare att känna han, att han är nog den... Kung i Sveriges historia efter medeltiden som jag har sämst koll på. Alltså helt klart. Och då räknar jag med andra, vad ska jag säga, svaga kort. Doldisar som Karl XIII och Adolf Fredrik och Fredrik I. Du använder ordet Doldis och det är ju alldeles utmärkt. Men han är ju också lite grann något av ett mysterium, tycker jag. Alltså han är ju som en aktör som en gång i tiden faktiskt hade en viss betydelse- men som det på något sätt är väldigt svårt att få grepp om. Alltså lite, lite, lite grann som Karl XII, men av en helt annan anledning. Det finns väldigt lite skrivet om Sigismund. Alltså det är det som är problemet. I alla fall av svenska historiker. Förmodligen då för att han på något sätt både politiskt och religiöst representerar förlorarnas sida- förlorarnas historia i berättelsen om det moderna Sverige. Och det är det som gör honom så himla fascinerande tycker jag.
1: Och Jag delar helt den uppfattningen. Jag tror du har helt rätt i det. Han är ju förlorare. Och det har gjort honom mindre intressant att skriva om eh, under lång tid i alla fall för, för, för svenska historiker. Och jag delar också uppfattningen om att han är någon form av, av mysterium. Och jag minns ju mitt första, låt så kalla det för, för Möte med Sigismund. Och det var återigen, alltså jag, jag brukar ofta återkomma till när jag var liten och hur jag redan då nördade in på historia, Men ja. över min säng så hade jag det här klassiska vykortet med, med kungabild som jag tror är från säkerskiftet 1900. Och där finns det ju en bild på Sigismund. Och jag brukar titta på den här på kvällarna och försöka plugga in alla regentlängder. Alltså <laughs> regeringsåd, det tyckte jag var jätteroligt. Ja, Åh, han var sex, år gammal. Ja. Precis, det är väldigt, va väldigt vanligt med sjuåriga pojkar. Aha. Men <laughs> redan då så slogs jag av att liksom Sigismund, det var något speciellt över honom. Han såg väldigt, tyckte jag då som barn, att han såg väldigt ledsen ut. Ja. Och det är klart att ingen av de här kungarna på de här bilderna ser ju väldigt glada ut. Det är ingen som skrattar och visar tänderna utan det är ju ganska sinister samling härskare. Men jag tyckte nog ändå att Sigismund stack ut just därför att han såg så ledsen ut. Och det kanske berörde mitt pojkhjärta lite.
2: Ja, men det stämmer nog.
1: Ja. Men så träffade jag på honom många, 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 många år senare när jag fick i uppdrag av tidskriften Populär Historie att skriva en ganska stor fokusartikel om Sigismund. Och då var jag ju tvungen att läsa in mig på honom och, och då slår det mig att det är precis som du säger det finns förhållandevis lite skrivet om honom med tanke på att han är svensk kung och framförallt att han är en av varsakungarna Och där sticker han ju ut lite grann. Jag skrev i alla fall en artikel om honom som då fick titeln Sigismund Dubbelkungen. Det tycker ja, det. jag var lite fyndigt ja, att han blev kung i två ja. riken.
2: Ja. Det är klatschigt, det är väldigt klatschigt.
1: Men nu tänker jag mig att vi ska komma i stämning. Och ja. du ska få följa med mig tillbaka till 1598. Det är gryning. Det är den 25 september. Det är krig mellan Sigismund och hans farbror Härte Karl. Och vi befinner oss vid Stångebro som ligger strax utanför Linköping. Och den här morgonen så ligger dimman över fälten. Och det här ställer till det därför att Sigismunds trupper ser inte att Hertig styrkor är på väg. De upptäcker dem inte för de är alldeles impå dem och då är det för sent. En våldsam batalj inleds, Sigismunds trupper kämpar väl, men förgäves och när slaget är över på eftermiddagen så står Hertig Karl som segrare. Förhandlingar inleds, Sigismund har förlorat det svenska inbördeskriget och därmed så är hans dagar som svensk kung räknade. Men det visste varken han eller någon annan just då. Och jag tycker alltid att det är frästande att tänka kontrafaktiskt här. Vad hade hänt om det hade varit Sigismund och inte Hartig Karl som gått segrande ur striden den här septemberdagen 1598? Men jag tänkte att det kan vi återkomma till lite grann avslutningsvis.
3: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Som
1: sagt, Sigismund är förhållandevis okänd i den svenska kungalängden och jag tänker mig att vi kan väl börja då lite pedagogiskt med att berätta om honom från början alltså
2: när han han hur växte han upp och hur var han som person Andreas? Ja just det. Stora frågor, svåra frågor. han föddes ju faktiskt i, i fångenskap. Det är kanske är värt att ta med beräkningar nu när vi pratar om att han. Där du nämnde att han såg så ledsen ut, han såg så olycklig ut. Alltså han levde ju kanske inte något, vad ska man säga, något lätt och lyckligt liv. Det började ju ganska dystert. Alltså, föräldrarna var inspärrade på Gripsholms. Slott. Pappan var ju då. Den här vasa prins Johan, alltså den blivande Johan den III, som hade burats in av storebrorsan, den evige Erik den 14:e, på grund av att han misstänkte då att, att brorsan var ja, förädisk. så alltså att han hade på med någon slags landsförräderi och fuffens. Och mamman var då en, en väldigt förnäm polsk potentinna, alltså en polsk prinsessa Katarina Jagiellonika alltså en förstinna av den här jagelonska ätten som ju styrde stora delar av centraleuropa under 14, 15 och 1600-talen. Hon var dessutom som syster då till den polske kungen, alltså Sigismund den, den andra. Prins Johan hade därför goda relationer med Polen i Tauen, vilket kanske var en av anledningarna då till att eh, en av många anledningar till att eh, Erik den 14 misstrodde honom. Och vi ska kanske komma ihåg också då att eh, Kontexten kring allt det här det var ju flammande krig, brinnande krig. Det här var ju under det nordiska tjugoårskriget, alltså en av periodens många bittra uppgörelser mellan de här gamla arvfiendarna Danmark och Sverige. Och en mycket blodig tillställning. Ja, så omständigheterna var ganska, vad ska man säga, hårda, barska när unge Sigismund såg dagens ljus. Och han föddes alltså då i fångenskap 1566. Men
1: följande år, alltså 1567, så slipper ju Johan och Katarina Jaggelonika ut ur fängelset. De frisläpps av Erik. Och jag brukar alltid säga när jag pratar om Erik den 14: att 1567 det var inget bra år för Erik den 14. Han släpper ut Johan vilket skulle visa sig vara ett misstag. Det här är samma år som Sturemorden inträffar. Han är i alla fall om han är galen, det tror jag inte, men han är sinnesförvirrad. och det här nordiska sjuårskriget går ju dåligt. Och det här leder ju fram till ett uppror mot Erik som gör att han avsätts och eh, Fängslas och därmed blir Johan, alltså Hertig Johan, blir Johan den tredje, och helt plötsligt så är ju Sigismund tronföljare i Arvriket Sverige. Mm. Vi vet ju faktiskt inte speciellt mycket om Sigismunds uppfostran eller utbildning men vi vet ju att när Johan gifte sig med Katarina så fick han lova den svenska kungen att Katarina skulle få utöva sin katolska tro i det protestanska Sverige. Och man sände då också förlaktligen katolska kaplaner till Stockholms slott och en av dem blir Sigismunds första lärare. Och det här tycker jag är väldigt intressant, alltså Johan låter sonens Sigismund få en katolsk uppfostran, uppfostras till katolik i det protestantiska Sverige och han måste ju ändå någonstans ha insett att förr eller senare så skulle sonens katolicism bli ett problem.
2: Ja, att det skulle ligga honom i fatet, ja.
1: Absolut, eftersom man en gång ska efterträda honom då på, på tronen. Visst, och han har ju också protestanska lärare, men han kom ändå att förbli katolik livet ut. Och man har ju spekulerat, alltså vad är det som gör att Johan ändå låter uppfostra Sigismund till katolik. Och många säger ju att det förmodligen beror på- att han har redan tidigt planer på- att sonen en gång ska kunna bli kung i Polen. Därför att Polen är ju fortfarande ett valrike- där man då kan bli val till, till polsk kung. Och det kräver ju nästan då att eh, han är katolik. Så förmodligen är det därför som man låter honom få den här uppfostran. Gustav Vasa alltså farfarade och, och eh, Johan och hans bröder har blivit känd, kända för att de har haft ett minst sagt hetsigt humör, kan man väl säga vad oh, det milt. Ja. Men här verkar det som att Sigismund avviker från det mönstret. Alltså hur var Sigismund som person?
2: Ja men alltså, man får ju intrycket av en ganska försiktig typ. Alltså vi vet ju att Johan han var så här som som typisk vad ska man säga representant för den här generationen av Vasa-potentater, så var han var ju både högljudd och impulsiv och tvärilsk. Men Sigismund, Sigismund verkar vara liksom alltså, rena ramar motsatsen till det. Alltså, han beskrivs som blyg, som förkyndd, som eh, tålamodig och eftertänksam. Men precis som de här andra Vasapotentaten under den här tiden så var han ju ganska, en ganska kultiverad person. Va? Alltså han var ju en typisk renässansförste. Det, det, det var ju även Erik den 14:e och Jonas den tredje. Alltså de var ju, hade konstnärliga intressen. Som jag förstår saker, så har Sigismund duktig på att måla. Han höll på med guld och silversmide och han spelade instrument. Jag tror det var Kembalo. Ja,
1: precis. Så han har ju mycket av de här Vasasödernas konstnärliga ådrar men han har ju inte den här ilskan i sig och inte den här impulsiviteten i sig som vi har sett både hos, inte minst hos farfar Gustav men även då hos Johan, hos Erik och inte minst då hos Hertig Karl, alltså Sigismunds farbror.
2: Ja, han kanske fick utlov för det när han biktade sig. Är det något sånt? Ja, det
1: är, kanske är fördelen med biktstolen att det kom ut en del som, som, som underslått så att han har slapp att smaka på. Precis,
2: det kunde han liksom lätta på trycket lite grann. Ja.
1: Det här med att bli vald till kung i Polen, det verkar ju som att Johan redan alltså tidigt, faktiskt redan på 1570-talet har planer på att antingen själv ställa upp i det polska kungavalet och, eller lansera Sigismund som kandidat. Men det blir ju inget av det där och då. Men till slutet av 1580-talet så ser det ju lite annorlunda ut. Andreas, vad händer då?
2: Ja, men då öppnade det sig ett sånt här window of opportunity. Alltså det är en, en polsk, transylvansk potentat, kung vid namn Stefan Baturi. Han dog i december 1586 och i det läget så vände sig då enkedrottningen Anna Jagarunika till Johan. Alltså Johan hade ju som sagt, han var ju liksom ingift i den här familjen. Och han bad honom att, att låta Sigismund kandidera då i det här kommande kungavalet. Och Johan var ju naturligtvis inte alls Ointresserade här. Alltså han hade hållit på att jobba på det här ganska länge. Med sonen på den polska tronen så skulle Sverige och Polen inte minst kunna sätta upp en, en enad front mot, mot Ryssland. Så Sigismund han lanserades som en potentiell tronföljare och man började också då förhandla med det svenska riksrådet för det fanns ett problem. Alltså, kruxet var att man skulle hitta ett svar på frågan hur Sigismund och hur 17. han skulle kunna styra Sverige från Polen den dag då han också blev svensk kung. och Det var det som då, alltså förhandlingarna kring det dilemmat då, som, som resulterade i det här kalmare stadgar som det heter. Ett fantastiskt uttryck. Så bland annat innebar att Sigismund inte skulle få avsöndra någon del av riket och att ja, inga polacker skulle få blanda sig i, i själva styret av Sverige. Och framförallt då, kanske viktigast av allt under den här perioden, så skulle man inte få förändra religionen i, i Sverige. Utan Sverige skulle förbli ett protestantiskt rike.
1: Och så fanns det ju ett litet problem till här och det problemet heter Estland. Därför att Estland vid den här tiden tillhörde Sverige och hade gjort så sedan 1561. Men det här är ett innehav som polackerna inte godkänner, utan Polackerna har ambitioner att skaffa sig själva kontroll över Estland och den här frågan kommer upp och de här svenska förhandlarna vet ju inte riktigt hur de ska hantera det här så att de försöker liksom skjuta på det här men lova ju halvt om halvt att eh, jo men bara Sigismund blir vald till kung i Polen så ska vi nog kunna lösa detta. Och de här kungavalen äger rum på Vålafältet utanför Warszawa. Och eh, alla polska aldersman hade rätt och skyldighet att delta i de här valen. Och de kunde ju också kandidera. Och det fanns ju också kandidater som stod emot Sigismund. Bland annat den Habsburgska artiga Maximilian och den ryske saren Fjodor. Men det som talar för Sigismund är ju då att han är släkt med det jagiellonska kungahuset. Och det tillsammans med att man då har gett vissa löften om Estland gör då att Sigismund i augusti 1587 väljs till polsk kung. Och då skulle man ju kunna tänka sig att det här var pappa Johans drömmar som gick i uppfyllelse. Den katolska uppfostran betalade sig. Men han är ju inte odelat lycklig. När det kommer fram att Sigi blivit valt till kung i Polen, så hur agerar Johan på
2: det här beskedet? Ja, men han blev så sådär vasarg. Så sådär, Vasa <laughs> sådär kalaankare över det där med Estland. Alltså han var naturligtvis väldigt nöjd med att han hade fått liksom lyckas knuffa upp sonen på, på tronen. Men det här med de här du nämnde de här löftena, de här ganska vakt formulerade löftena, utfestningarna gällande Estland, det, är, det föll inte i god jord hos Johan den tredje. Så först vill han väl inte ens släppa väg sonen va? Han blev väl så himla arg och drog i handrumsen. Men han lät sig övertalas, lät till sist sonen åka iväg och ja, inta sitt kungliga ämbete. Men han vill inte gå med på några territoriella krav då gällande, gällande Estland. Alltså inga eftergifter fick göras.
1: Inte någonting vad det gäller Estland. Johan är eh, solklar med vad, vad som gäller i, i frågan om Estland. Så Sigismund kommer till Polen och han har ju inga roliga första år här alltså han kommer till Polen inbördeskrig rasar och det beror ju delvis på att han har blivit vald till kung därför att det finns olika fraktioner som gärna har gärna sett en annan tronföljare istället för Sigismund och det här gör ju att hans kröning drar ut på tiden och kröningen är ju viktig därför att det är ju kröningen som ger honom eller skulle ge honom gudomlig sanktion men det här drar ut på tiden och visst Sigismund talar polska men han kan nästan ingenting alls om vad Polen är för någonting. Nej, vad är det för rike han har blivit satt att styra? Han är helt i händerna på sina polska rådgivare. Så förmodligen är det tur för honom att han har med sig en släkting, nämligen sin syster Anna, till Polen. Och av allt att döma så spelade hon en mycket 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 viktig roll för att han skulle känna sig i alla fall någorlunda bekväm i sitt nya rike.
2: Får jag, får jag fråga en sak bara? Va, ja, absolut. Vad va kan ha varit Sigismunds första språk? Var det tyska, svenska, polska? Du nämnde att han pratade polska.
1: Ja, jag skulle nästan på... Jag har inte ens tänkt på det, men med tanke på att han då får polska jesuiter som lärare när han är ganska liten, så skulle jag tro att han faktiskt är bättre på... att han, Polska skulle nog vara hans första språk.
2: ja. Så polska, tyska, latin, svenska? Svenska, Det var, var ja. nog de fyra språken ja, som han nån... sp språkade på.
1: Ja, polskan därför att det är ett av hans modersmål, svenska inte annat, latinet för det behöver man få för förhandla och tyskan är inte gångbart i Östersjöområdet. Så att, ungefär så. Det finns flera skäl och till att Sigismund hade det lite svårt i Polen. och Det verkar som, det är inte säkert, men det verkar som att han redan efter eh, ett par år har umgås med planer att Abdikera. Och det verkar ju också som att Johan den Tredje var på något vis införstådd med de här planerna. Och far och son, alltså Johan och Sigismund, träffas ju i Reval, alltså nuvarande Tallinn på sensommaren 1589 för att diskutera dessa spörsmål. Vad är det man, vad kommer man fram till? Hur slutar det här samtalet mellan far och son?
2: Ja, alltså, jag har lite svårt att bli klok på det där. Alltså, vad vill Johan den III egentligen? Alltså, han åker dit till Tallinn-Rival alltså, i akt och mening att hämta hem stackarsånen verkar det som. Men eh, sen blandar sig Riksrådet i det här och protesterar. Och ser att Sigismund ska åka tillbaka till Polen. Och, och fortsätta vara kung av Polen. Och det blir Johan jättearg. Eh, han... han är ju bekymrad då för att liksom polackerna behandlar hans son, hans egen avkomma illa. Men han ändrar sig igen och det slutar med att Sigismund faktiskt åker tillbaka till Polen. Jag tror att den officiella förklaringen är att han måste åka hem för att bekämpa tartalerna som väljer in i landet söderifrån. Och där här är väl sista gången som Johan och Sigismund träffar varandra, va?
1: Ja, det är sista gången de ser så det verkar ju som att det blir ju bättre för honom nu när han har kommit tillbaka till Polen. Och det har förmodligen att göra med att han faktiskt gifter sig nu med Anna som är eh, dotter till eh, den Habsburgska ärtehärtigen Karl av Steiermark. Och det här tycker påven är jättebra, alltså påven som heter Clemens XVIII. Så han ger den polske kungen stöd och det här blir ju också viktigt därför att det här gör ju att Sigismund stöd i katolska kretsar i Polen ökar högst markant och det är mycket mycket viktigt.
3: Even on a budget, quality is
1: Så går det några år och i november 1592 så dör Johan III på Stockholms slott. Och eh, nu är situationen den att Sigismund faktiskt har blivit kung i två riken. Han har blivit valt till kung i Polen och nu ärvar han tronen i Sverige. Och han återvänder till sitt, till sitt första hemland för att låta sig krönas till svensk kung. Men också i det här läget så vädrar ju de svenska rådherrarna och inte minst farbror Karl morgonluft. Här finns det ju all möjlighet att skjuta fram sina positioner skaffa sig olika förmåner och privilegier och det är ju alldeles uppenbart att Karl hoppas att få bli den som styr Sverige när kungen befinner sig i Polen för det kommer han ju göra stora delar av sin tid. Och nu blir det ju också, står det ju klart, med all önskvärd tidighet att Sigismunds katolicism blir ett problem. Just vad det. händer mm -hmm. nu
2: Andreas? Ja, vi kanske ska först, först ska konstatera då att den här farbro Karl, Karl, det är då det yngsta barnet till Gustav Vasa. Den blivande Karl IX är ju. Han var väl född kring 1550 va? Så han var väl 15-16 år äldre då än Sigismund. Och en ganska, vad ska man säga, intrigant typ kan man kanske säga. Kanske den av sönerna som är mest
1: lik sin far egentligen.
2: På många sätt och vis. I, ja, ja. Ilsk var han i alla ilsk fall. Han, han. Han, han dog
1: och hänsynslös typ... var I, han. Ilsk
2: och hänsynslös. Han dog väl liksom i bredesmod, tror jag. Det har ja. vi ju nämnt i tidigare avsnitt. I alla fall. Det finns ingenting som tyder på, rent empiriskt vad jag vet, att Sigismund verkligen hade för avsikt att ändra Religionen i Sverige, alltså att verkligen då återinföra katolicismen i landet. Men då den här intriganta slugehertigen till Karl tillsammans då med hans rådsfraktion, alltså det var de större delen av rådsärarna, de började då pumpa ut. Sigismund-fientlig propaganda som hade en, en klar och tydlig antikatolsk touch. Alltså de ju mer än antydde, de sa klart och tydligt att om Sigismund fick som man ville så skulle det införa någon slags katolsk motreformation i Sverige. Och det slog an en ton hos många svenska präster där det fanns en fruktan för att ja, de här kungarna Alltså de var ju lite bekymrade redan under Johan III som ansågs ha lite så papistiska böjelser. De var ju bekymrade för att eh, den lutherska religionen i landet var, var, var hotad.
1: Och Johan hade ju onekligen katolska böjelser. Han, han strävar efter någon form av reformkatolicism. Han inför en ny eh, liturgi Så finns i den här så röda boken. Där det finns mycket katolska drag. Precis. Och, precis. Eh, men, men förmodligen är det precis som du säger att Sigismund hade förmodligen inte för avsikt, i alla fall inte där och då, att så att säga rekatolisera Sverige. Utan, men det här är någonting som man som motståndare kan, kan sig, använda sig av, därför att religion var ingenting man tog lättvindigt på i slutet på 1500-talet.
2: Nej, religion var politik. Absolut,
1: och högsta grad viktigt för enheten i riket. Och... Härte Carl utnyttjar detta. Han sammankallar till det här kända kyrkomötet i Uppsala. Så blir Uppsala möte i mars 1593. Och Det här mötet är ju viktigt i svensk reformationshistoria för att det här betraktas ju ibland som reformationens slutpunkt. Att det är nu man fattar beslut om att från och med nu så ska Sverige vara ett luttest evangeliskt eh, rike om man säger till Sigismund att vill du bli krönt till svensk kung så får du acceptera detta. Du måste acceptera det här. Och det här är ju ett tydligt brott mot arvföreningen som antogs i Västerås 1544. Där så att säga kungamakten skulle ärvas utan några som helst inskränkningar. Sigismund ställer sig för detta. Du måste gå med på det här. Och han kommer då till Stockholm i september. Han vägrar till att börja med att godkänna upps och godkänner, uppstålla mötesbeslut. Men i kungaför kungaförsäkaren så förbinder han sig sen då att säga att ja, men jag accepterar det här. Och så blir han då krömt till svensk kung. Just det. Mm. Och Han återvänder sen till Polen. Han tar med sig svenska rådgivare, svensk kansli, svenska rådsherrar. Och tanken är ju då att när Sigismund befinner sig i Polen så ska Sverige styras av härtigen. Karl alltså, och rådet. Men man gör ju också en hel del inskränkningar i deras makt. För Sigismund var ju inte dum, han förstod ju mycket väl vad som skulle kunna hända när katten är borta och så vidare. Så de här får inte sammankalla några som helst riksdagar eller utföra några som helst stadgård eller förordningar. Det är bara kungen som kan göra det här. Så Sigismund vill också försäkra sig om att det här följs så han utser några pålitliga ståthållare och placerar dem på de absolut viktigaste slotten i, i Sverige, Stockholm, Kalmar, Åbo och så vidare. Och sen med det här så reser han hem igen och reser då med intrycket av att ja, men nu är nog Hartigen och Rådsherrarna nöjda. Mm. Men vad händer? Vad händer sen? Jo, alltså så fort han har lämnat Sverige så går ju härtigen och rådet börjar ju samarbeta väldigt intimt och man ger Carl titeln som riksföreståndare. Och han i sin tur kontaktar Sigismund och säger att eh, jag vill styra med kungliga maktbefogenheter när du är inte är i Sverige och för förvånade säger Sigismund nej, det får du inte. Men där ingenting hindrar Hattig här Karl, han är som sagt på sin fars son Ett nej behöver inte alltid betyda ett nej Och säger de nej så kan man alltid tvinga dem att ändra sig Så Sigismund protesterar men Karl fortsätter att flytta fram sina positioner Steg för steg för steg Han sammankallar riksdagar Han samlar en egen militär styrka som han använder för att tvinga bort Sigismunds ståthållare som han då inte gillar Och det här leder naturligtvis till att situationen blir ohållbar och i slutet av 1590-talet så har vi ett inbördeskrig i Sverige Andreas, vad händer nu under det här inbördeskriget? Hur
2: hanterar Sigismund det här? Han sitter ju i Polen mm -hmm. ja. ja släkten är verkligen alltid värst alltså, han ägnade ju då våren 1598 till att göra planer. planer alltså, han insåg ju naturligtvis att han var, han var tvungen att återvända till Sverige, det var ju enda möjligheten men så Avråddes han då av sina rådgivare från att föra med sig någon, någon speciellt stor armé? Alltså om man återvände i spetsen för en, en massa, massa soldater, en massa utländska trupper, så ansåg man då att, att det skulle uppfattas då som, som provocerande där hemma i Sverige. Så han gav sig iväg för att liksom återta makten, men gjorde det då i spetsen för en ganska liten, en ganska beskedlig armé på ungefär 4000 man. Så han landsteg i Kalmar i slutet av juli 1598 i akt och mening som sagt att återta den politiska makten och ja, strå tillbaka nepsar den här småtrilskande farbroden. och Det såg väl egentligen ganska ljust ut i början. Sigismund hade väl ett ganska stort stöd i landet. och trupperna började marschera norrut från Kalmar. Kavaleriet transporterades på fartyg medan infanteriet som infanteriet bör gick till fots. Och sen vid Stegeborg utanför Söderköping alltså i Östergötland, så eh, återförenades då trupperna. Och här möttade man då Hertigals armé och inledde förhandlingar med dessa. Men det bröt ut stridigheter ganska snabbt och det utköppades ett slag i närheten av det här slottet Mem i Östergötland. Och här vinner ju faktiskt kungen. Det är ju Hertigals styrka som leder ganska svåra förluster. Och de hade, de hade förmodligen då besegrats, som jag har förstått saken, om inte kungen hade brutit in under stridshandlingarna och faktiskt begått eldupphör. Alltså han ville inte utsätta sina undershåll. Det kan ju hända att han hade lyssnat på de här, eller de här rådgivarna. Alltså att han skulle inte liksom komma som en blodtörstig krigsherre. Utan han skulle liksom vara en, en god kung för landet, en god svensk kung. Han ville undvika onödig blodspillan. Till skillnad från sin antagonist. Så han avbröt slaget i förtid. Det här tycker jag är intressant för just det här hur kriget förs säger ganska mycket om Sigismunds personlighet.
1: Han har med sig en alldeles för liten truppstyrka för han är rädd för att han ska uppfattas som någon som invaderar landet med, med utländska soldater. Han, eh, han, han avstår från att fullständigt krossa Hartigens trupper vid Mem när han kunde ha gjort det därför att han vill inte ha onödig blodspillande, det där är ju ingenting som hans far eller farfar eller farbror hade gjort tvärtom, men Sigismund agerar på ett annat sätt, och det är ju svårt att låta bli att tänka, alltså vad hade hänt om Sigismund inte hade bådat Deldupör vid med, att man hade krossat Karls styrkor, då kanske kanske, kanske, kanske inbördeskriget 1598 hade slutat annorlunda men det får vi inte veta utan istället så fortsätter inbördeskriget och de båda eh, arméerna marscherar då i riktning mot Linköping och tanken är då att här ska man träffas och förhandla den 25 september 1598 och därmed så är vi ju framme där det här avsnittet inleddes den här dimmiga morgonen 1598 när Hartigens styrkor tar sig nära in på Sigismunds armé i skydd av den här dimman och besegrar Sigismund i det här fältslaget på slätten utanför Linköping vid Stångån och efter det här slaget så inledde ju Hartig Karl och Sigismund förhandlingar just
2: det. men mm. vad blir det av de här förhandlingarna Andreas? Alltså jag tycker det här är ganska förvirrande, alltså. men alltså, som jag har förstått saken så fick ju då Sigismund, som här ju då var förloraren, han fick ju gå med på att skicka hem sina trupper, alltså hemförlova dem, och sen då inom loppet av fyra månader sammankalla en riksdag till Stockholm, där man skulle liksom, ja, fortsätta på något sätt. Men Sigismund själv, han åkte aldrig till Stockholm, han åkte tillbaka till Polen jag vet inte vad planen var med det alltså han, han kanske åkte hem för att liksom, alltså då, i akt och mening att fortsätta kampen, motståndskampen alltså med, med Polen då, som, som bas som operationsbas men eh, den ledighet i Karl, vad man då ska säga, Färbroden. han var ju inte sen att lägga ut texten om det här då, i den här propagandan som han spottade ut som ett slags eh, svek då, som att Sigismund hade svikit då, sitt, sitt folk och sitt rike. det var ett, ett avtalsbrott så det sammankallades en riksdag, vad var det? första i Jönköping, där man då författade någon slags brev, ett stadsdokument, där Sigismund hotades då med avsättning. Och han svarade aldrig på det här brevet. Och sommaren 1599 så avsattes då kung Sigismund av en riksdag i Stockholm. I och med det så var då Sigismunds tid på tronen ute efter att ha varit där Lite mer än sex år på tronen. Sen
1: erbjuder ju här till Karl Sigismund son Vladislav att bli kung i Sverige. Just det. Men, men på villkor som var fullständigt oacceptabla, som han visste att Sigismund aldrig skulle acceptera. För då skulle Vladislav skickas ensam till Sverige och få en protestantisk uppfostran och. Förmodligen då naturligtvis tvingas mm. konvertera. Så det Nej, var ju inte det. aktuellt. Nej. Så Sigismund blir avsatt. Men han accepterar ju aldrig den här avsatt. Att han har blivit avsatt i sitt arvrik. Utan i resten av sitt liv. Och han dör ju faktiskt inte en i april 1632- så kämpar han ju för eh, att få återfå sin krona. Så vi har ju en konstant... Både, egentligen så har vi en territoriell men också även en dynastisk konflikt med Polen under stora delar av de första decennierna av, av 1600-talet. Och som sagt var Sigismund dör 1632 utan att och att fick aldrig tillbaka sin, 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 sin svenska tron. Men jag tänkte att vi kunde avsluta det här lite grann. Jag antydde i början att det är rätt intressant att resonera kontrafaktiskt till, kring det här. Vad tror du hade hänt om Sigismund hade vunnit i inbördeskriget? Om eh, han hade krossat hertigen vid MEM eller att han hade vunnit vid Slångebro? Hur hade Sveriges historia sett ut om inte Sigismund hade försvunnit?
2: Ja, ja men du låt mig tänka. Ja, men då hade vi kanske fortfarande styrts av eh, Etten Vasa- till att börja med, alltså Vasa, Vasakungarna och Vasadrottning har fortfarande kanske varit det regerande kungahuset. Sigismund var ju rätt Viril, har jag, som jag har förstått sakerna, så han fick ju över, var det tio, över tio barn, av vilka ganska många uppnådde vuxen ålder och det var inte så vanligt på den här tiden. Men sen är det väl inte omöjligt att Sverige kanske hade blivit ett katolskt land. Det är svårt att veta vad hans agenda egentligen var. Jag vet inte hur kraftfull han skulle ha varit som monark egentligen. Han verkar ju inte riktigt nödvändigtvis vara den där, vad ska jag säga bigotta typen Men alltså, det är inte omöjligt att Sverige hade blivit katolst. Och att Sverige då under 30-åriga kriget, alltså tanken är ju fascinerande. Kanske då hade man allierat sig då med den tysk-romerska kejsaren mot de här protestantiska småförstarna i Tyskland och mot Frankrike. Och hur det hade tagits ut och utvecklats sig rent militärt, det är ju en helt annan fråga.
1: Och så hade den katolska ligan vunnit i 30-åriga kriget och vi hade gått, gått inte på Oxenstjansgatan och Lytzengatan i Stockholm utan på Tilliggränd och på Wallersteinstrasse eller någonting sånt här.
2: Vem vet? Vem vet? Segarna skriver ju historia. Precis.
1: Spännande, Andreas. Tack så mycket för idag. Ja, tack. Vi ses. Ja, det gör vi. Hej.
2: Hej då.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.